0: Chers frères et sœurs, bonjour. En ce mercredi 16 septembre 2015, nous écoutons la catéchèse hebdomadaire du pape à Rome. Voici aujourd'hui notre dernière réflexion sur le sujet du mariage et de la famille. Nous sommes sur le point de célébrer des événements beaux et engageants en lien direct avec ce grand thème la rencontre mondiale des familles à Philadelphie et le synode des évêques ici à Rome ces deux moments ont une portée mondiale qui correspond à la dimension universelle du christianisme mais aussi à la portée universelle de cette communauté humaine fondamentale et irremplaçable qu'est justement la famille. Le passage actuel de civilisation est marqué par les effets à long terme d'une société administrée par la technocratie économique, la subordination de l'éthique à la logique du profit, qui dispose d'énormes moyens et d'un soutien médiatique puissant et dans ce scénario, une nouvelle alliance de l'homme et de la femme devient non seulement nécessaire, mais aussi stratégique pour l'émancipation des peuples par rapport à la colonisation de l'argent. Cette alliance, doit pénétrer la politique, l'économie, la cohabitation sociale. C'est elle qui décide si la terre pourra être habitable ou non, la transmission du sentiment de la vie, du sens de la vie, le lien entre la mémoire, l'espérance. C'est de cette alliance que la communauté conjugale familiale de l'homme et de la femme est la grammaire générative la formule de réussite la foi puise dans la sagesse de création de Dieu lui qui a fait la famille le projet d'habiter le monde comme une maison la famille est à la base de cette culture mondiale qui nous sauve elle nous sauve de beaucoup d'attaques de destruction de colonisation la colonisation de l'argent la colonisation idéologique qui menace tant le monde, eh bien, c'est la famille qui est à la base de la défense de toutes ces attaques. Dans la parole biblique de la création, nous trouvons une, une inspiration fondamentale. C'est de là que nous avons trouvé ces méditations sur la famille. Il nous faut puiser à cette parole avec profondeur. Nous avons un gros travail devant nous, mais un travail en même temps très encourageant, passionnant. La création de Dieu ne se limite pas à une prémisse philosophique, c'est l'horizon universel de la vie et de la foi. Il n'y a pas de dessein de Dieu qui serait différent de la création et de son salut, c'est pour le salut de la créature, de toute créature, que Dieu s'est fait homme, pour nous les hommes et pour notre salut. Comme le dit le Credo. Jésus ressuscité est le premier-né de toute créature. Le monde créé est confié à l'homme et à la femme ce qui se passe entre eux donne une empreinte à tout et notre refus de la bénédiction de Dieu est comme un délire de toute puissance qui ruine tout le reste. C'est ce que nous appelons le péché originel. Et nous tous sommes nés avec cet héritage, euh, cette maladie. Mais malgré tout cela, nous ne sommes pas maudits, nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Le récit du premier amour de Dieu pour l'homme et la femme avait des pages écrites par le feu dans ce sens. Dieu dit au serpent trompeur je créerai une inimitié entre toi et la femme et donc il y a comme une barrière de protection entre l'homme et le mal pour toutes les générations ce qui veut dire que la femme porte en elle une bénédiction spéciale pour la défense de sa créature du malin comme cette femme de l'apocalypse qui court pour cacher, pour protéger son enfant du dragon et Dieu la protège pensez quelle profondeur s'ouvre ici il y a beaucoup de lieux parfois offensif, qui considère la femme comme la tentation qui inspire le mal, mais c'est tout le contraire. Il y a un grand espace pour la théologie de la femme qui est à la hauteur de cette inspiration de, de Dieu que nous donne le récit de la création. La protection mystérieuse de Dieu vis-à-vis -vis de l'homme et de la femme ne nous fait jamais défaut et le langage symbolique de la Bible nous dit qu'avant qu de les éloigner du jardin d'Éden Dieu fait pour l'homme et pour la femme des tuniques de peau pour les vêtir ce geste de tendresse signifie que même dans les conséquences douloureuses de notre péché Dieu ne veut pas que nous restions nus et abandonnés à notre dést... destin de pécheurs. Mais au contraire, cette tendresse, ce soin qu'il prend de nous, nous les voyons incarnés en Jésus de Nazareth, fils de Dieu, né d'une femme. Et Saint Paul nous dit encore, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Le Christ, né de la femme, né d'une femme, est la caresse de Dieu sur nos plaies, nos erreurs, nos péchés. Dieu, Dieu nous aime comme nous sommes et il veut, il veut nous faire avancer sur ce projet. Et la femme, justement, est celle qui est plus forte et qui porte ce projet. La promesse que Dieu fait à l'homme et à la femme, à l'origine de l'Histoire, inclut tous les êtres humains jusqu'à la fin de l'Histoire. Si nous avons assez de foi, les familles des peuples de la Terre se reconnaîtront dans cette bénédiction. Et ceux qui se laissent émouvoir par cette vision de n'importe quel peuple, nation, religion, que tous se mettent en marche avec nous, il sera notre frère, notre sœur. Sans faire de prosélytisme, non, mais marchons ensemble, marchons sous cette bénédiction, cet objectif, ce dessein de Dieu de faire de nous tous des frères dans la vie dans un monde qui avance et qui naît justement de la famille de l'union de l'homme et de la femme que Dieu bénisse les familles de tous les recoins de la terre et que Dieu vous bénisse tous